0: 你期待今天遇见神吗？期待吗？可不可以让我看一下你有多期待？哇！我今天期待遇见神！哇！弟兄举起双手 ，Amen， 好不好？啊，我们今天来看今天的主题。今天我要跟大家分享的信息呢，就是被拯救的那一个，被拯救的那一个。我们一起来看这个的圣经故事。如果你有带圣经来的，请你翻开马可福音，哦、oh, ，sorry， 路加福音，路加福音第八章二十六到三十九节。路加福音第八章二十六到三十九节，路加福音第八章二十六到三十九节，我们一起来念这一段的经文。他们到了格拉森人的地方，就是加利利的对面。耶稣上了岸，就有城里的一个被鬼附着的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。他见了耶稣，就俯伏在他面前，大声喊叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。是因耶稣曾吩咐乌鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他，他常被人看守，又被铁链和脚镣捆锁。他竟把铁链挣断，被鬼赶到旷野去。”耶稣问他说：“你叫什？你名叫什么？”他说：“我名叫群。”这是因为扶着他的鬼多，鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去。那里有一大群猪在山上吃食，鬼央求耶稣准他们进入猪里去。耶稣准了他们，鬼就从那人出来，进入猪里去。于是那猪。那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。放猪的看见这事就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人出来要看是什么事。到了耶稣那里，看见鬼所离开的那人坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将被被鬼扶着的人怎么得救告诉他们。格拉森四围的人因为害怕的很，就都求耶稣离开他们。耶稣就上船回去了。鬼所离开的那人恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：“你回家去，传说神为你做了何等大的事。”他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。阿门。我们一起来祷告。天父，我们谢谢你，祝福我们有一个美好的时间，啊、呃，让我们能够在这里一起的来，呃，学习上帝的话语。主、啊、我们祷告说神，神让你今天的话语能够来感动我们的心，触动我们的心，帮助我们，引导我们，在我们的生命活出一个充满上帝的，呃，同在目标的生命，充满意义的生命。我们感谢你，谁听我们的祷告，祝福听的讲的都能够同盟造就。奉耶稣的名祷告，阿门。Amen！ 我们今天要讲的一个故事的主角呢，就是在一个外邦人的地方——格拉森里面，哈，一个被鬼服的男人。为什么说他是这一次故事的主角呢？因为他是被耶稣看中的一个。哈，我们从这个经文里面，我们看到这故事的上面还有一些的故事。哈，就是耶稣呢，他跟门徒经过这个加利利湖，来到这个格拉森的地方。虽然这是一个湖。但是呢，其实这个湖好像海那么大。弟兄姐妹，你有去？你有你有经过冰危大桥去过冰城岛吗？有吗？有吗？哦，有哈。那这个冰危大桥呢，它到底有多长呢？大概就是十三公里长。而这个加利利湖其实就是这么宽，十三公里宽哈，就是你过那个冰危大桥要用多久哈？他们以前坐船就用更久了。好，所以这个加利利湖就是那么宽，但是呢，它却没有冰城这个海域那样宁静，因为呢，这个加利利湖的东边其实呢是高山，是高原来的。那么高原自然那个空气就是呃比较寒冷的，好有冷空气。那么冷空气风吹的时候呢，它就会往下方向吹。那么它吹起来的时候呢，就会引起这个湖的海面。哦，能够引起这个的风浪，这个也就是为什么耶稣带着他的门徒从哥呃，就是从他他们的城市要去到格拉森的途中，然后在这个湖面上面就遇到了风浪。圣经说这个风浪很大，甚至船都满了水，这个水就冲进这个船里面了啊，很危险的。但是耶稣呢，就在这个时候就侧折了这个风浪，叫这个风浪停止。结果呢？这个风浪就立刻停止，这个湖面就恢复平静。门徒们这个时候就在船上面思想，他们在想这个到底是谁？这个我们叫他老师，我们叫他夫子，我们跟随的耶稣，他到底是谁？连风浪都要听他讲了。当他们在思考的时候，船就继续的向前行驶，走啊漂啊走啊这样子，他们就来到了格拉森。格拉森是一个怎样的地方呢？格拉森是一个外邦人的地方，是犹太人不会去的。他们如果要去另外一个城市的话，就是会经要经需要经过这个城市去，需要经经过格拉森这些外邦人的地方去，他们也不会去经过，他们宁愿绕路走过去的。格拉森也是一个养猪的地方，那猪在犹太人的里面的律法里面是不洁净的动物，他们是不会吃，也不会去碰。也看到他们也会避开哈，是不圣洁的，是污秽的。而且呢，耶稣不单只是来到格拉森，耶稣是来到格拉森里面的坟茔，就是坟墓，就是人人都会远离的。不要说犹太人，连外邦人没有事情也不会去那个地方，连我们华人，如果不是扫墓，如果没有事情，我们也不会去那个地方。而且根据律法。如果有人碰到死人的尸体或者是尸海的话呢，他就算是不洁净的。这个也就是为什么哈，在呃犹太人的文化里面，在逾越节的前一个月，哦，就是他们要准备去到耶路撒冷去过节、去圣殿去朝圣。那他们在前一个月的时候呢，犹太人就会用这个石灰粉去粉饰那些路边的这些的坟墓。让这一个的坟墓呢，在日光底下闪闪发亮，可以看得清楚啊、哦。为了避免呢，那些人呢，犹太人呢，他们从别的乡下啊、城市来到耶路撒冷的这个朝圣的路上，避免他们踢到这些坟墓呢，哦，或者踩到啊，或者是不小心碰到啊，就会变成不圣洁，就没有办法去过节了哈、哦。所以，这样的一个地方，一个外邦人的地方，一个养猪的地方，不洁净的一个。坟墓哈的地方，但是耶稣却要去，而且耶稣呢是冒着了很多的风险过去的。耶稣冒了什么怎么样的风险呢？耶稣冒着生命的危险去到这个地方。刚才我们也提到，他差一点就跟门徒们在船上，哦，差一点遇到风浪就没有了，哦，就被淹没了，就被淹死了。他是冒着生命的危险过去的，而且呢，他也冒着门徒们。随时会对他失去信任的这个危险，这个的风险，为什么呢？因为去外邦人的地方，其实是不符合逻辑、不符合理智的，是抵触犹太人的宗教、律法、文化。尽管是这样，耶稣他还是去了。还有呢，他可能会被外邦人拒绝的，外邦人可能不接受耶稣。哇，你这个犹太人来我们外邦的地方做什么呢？我们本来就不相干。我们也不认识啊，我们也不会来往的。你这你这次过来是什么原因呢？还要讲说什么福音呢？啊，我们刚才所读的经文也真的是发现，耶稣其实最后他是被赶走的，冒着这么多的危险风险，但是耶稣还是去了。为什么呢？是什么让耶稣冒这么大的风险要过去呢？就是他要拯救的那一个。就是在格拉森这位被鬼附的男人，耶稣为了他远道而来。这个人有什么特别呢？他是不是很尊贵、很出名？是不是大明星呢？哦，有些人也会坐飞机哦，去到外国去看追星，对不对？哈，但是耶稣远道而来，又又又越过这个海洋哦，又越过这些的风浪，来到这个地方，是不是因为他很出名呢？不是，是不是他很有权威？是很大力好歹乐哦，很大力的某某个国家的皇帝呢，很重要的代表人物呢，也不是，都不是。这个人是谁呢？这个人没有人要靠近他，这个人人人看到他就怕他，会绕路走的，没有人爱他。就算他有家人，家人也帮不到他，没有能力拯救他，他是被抛弃的。被放弃的、没有盼望的、没有未来的一个人，是什么让耶稣可以冒这么大的风险呢？这个就是耶稣的爱。耶稣的爱就是他来到世界上，为要寻找拯救失上的人。圣经告诉我们说，从来都是耶稣他主动的来寻找拯救那迷失、那失丧的。痛苦的、有需要的人、失望的人，这就是他所关心的，是耶稣他一生人活着的目的，也是他的心跳。耶稣来就是为了要寻找拯救失上的人。马太福音告诉我们说，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多人就。怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣他走遍所有的城市，走遍所有的乡下，他可以去的地方他都去。他不就是人人家认为他不应该去的地方，外邦人的地方，不洁净的地方，他也去。他去，因为他的心里面有他们，他看见他们困苦流离。如同没有牧人的羊，没有人保护他们，没有人照顾他们，没有人在他们受伤的时候为他们疗伤，他们没有依靠。耶稣的爱就是那么彻底，那么毫无保留，他就是用他的生命、他的精神、他的时间、他的爱来爱世上的灵魂。耶稣不但爱这个被鬼附的人。他还特地来到格拉森，为的就是要拯救他。这一个人他没有穿衣服，与家人相隔，住在坟茔的里面。他连他自己是谁，他可能也不知道。他没有办法控制他自己。圣经说，他用石头伤害他自己。鬼叫他你这样子做，他就这样子做。他是一个没有办法控制自己的人。讲。讲老实话，他就是一个没有未来、没有盼望的人。这样的人多么的痛苦！但是耶稣来，从痛苦的里面释放他。耶稣吩咐鬼出来，这群鬼呢就进入两千只猪里面。这两千只猪就冲啊，闯下这个的山崖，就在湖里面、在海里面淹死了。你可以想象吗？两千只猪。在你的面前冲下海的那个画面有多么的壮观！如果一秒可以有二十只猪掉进海的话，那么这个画面就会持续一百秒，就是一分钟半，大概哈、哦、才会停止。可以想象这个画面是比放烟花更精彩，对不对？耶稣他释放了这个男人，使他重获自由，使他重新有一个新的生命。被鬼附的人，可能你看不到他的眼睛，他就可能是翻白眼哦，你就看不到他的眼睛。但是他被释放了，得到自由以后，他的眼睛再一次的看见了，再一次的被看见了，他的眼睛是发亮的。他再次像一个正常的人一样生活，可以有未来，可以有盼望。哈利路亚！弟兄姐妹，你知道吗？耶稣。不也是这样来拯救你吗？回想你信主的年日，耶稣的爱不也是毫无保留的向你来显明吗？他在你最黑暗、最羞愧、最无助，在你人生的低谷、迷失的时候、失丧的时候，他找到你，在你的痛苦被捆锁。的时候，他来释放你；在你没有盼望的时候，耶稣来给你盼望，给你力量，给你恩典。他爱你，他把他的生命给你。耶稣的爱就是那么奋不顾身，甚至耶稣的爱是那么的专注的，那么的专心的去拯救那一个。耶稣的爱就是放下那九十九九只羊。放下那九十九个已经被拯救了的艺人，不需要悔改的，上帝去寻找那一只迷失的羊。弟兄姐妹，谁是那个迷失的羊？你和我都是那一个被神拯救的迷失的羊。我记得啊、呃，在我信主的时候，就是其实是我妈妈带我来教会。那个时候很小，大概六岁而已。我妈妈就带我和我弟弟一起去到教会，哈、哦。可是我妈妈是怎样信主的呢？就是呃，我妈妈是从啊、呃、金宝哈、哦，她在金宝出事了。那么她就因为工作的缘故，哈、哦，她就来到 KL 工作，然后就嫁给了我的爸爸，就在 KL 里面定居了。那她的亲戚全部都跟她就是。有一点距离了哦，可能还还有一些在医保这样子。像可是他怎样听到福音的呢？其实就是我的大姨，我的大姨她信主了之后，就是我妈妈的姐姐。她信主了之后呢，她就透过电话，她在医保那个时候，她就透过电话打电话，打电话给我的妈妈，然后打电话跟我妈妈说，你知道吗？耶稣很爱你，耶稣他呃，耶稣他愿意的帮助你，你遇到这些困难，他可以帮助你。好，然后就为我的妈妈祷告，就是这样子不断的打电话给我的妈妈。然后呢，我的妈妈就在那个时候，因为我们住在 PJ， 那么就会经过那个贾兰嘎信，那个时候在贾兰嘎信的教会。那经过呢？每次经过看到这个白色的建筑物，哇，这么大间的一个建筑物。然后那个时候，我的爸爸妈妈就会谈天，他们就会讲：哇，你看，你看这个这个这个教会里面的这些人哦，很有钱哦。你看他们所驾的车，那时候他们注意的就是这些东西。然后呢，有一天呢，我的妈妈就鼓起她的勇气，她就说：嗯，我要去教会看看这样子。然因为听了很多的福音，然后没有去过，然后也不知道哪里有，但是因为常常经过那一间，就就来到这个的教会，就来到喜信堂了。那我妈妈一来就来了这么多年了，就二十多年了。而在这些年日的里面，哦，我就因为那个时候我妈妈信，我妈妈那那个时候第一次来，她就信主了，因为她面对啊生命里面的困难，就是我的弟弟有那个的哮喘病。看了很多的医生都不好，所以他就决定说他要来信主，然后就是看一下，就是可不可以得医治这样子，好，然后他就来到了我们的教会。那在这些年日的里面呢，我渐渐长大的时候，青少年的时候，有一天我开始怀疑了，就会怀疑，嗯，到底这个信仰是不是真的、啊？到底耶稣是不是真的、啊？然后，嗯。怎么样知道耶稣是真的？然后我就去问我的妈妈，我就问我妈妈，我说：“妈妈，你没有怀疑过耶稣不是真的吗？你你没有怀疑过耶稣吗？”我问他，然后我的妈妈她答我的一句话就是：“没有，没有怀疑过，因为我问他为什么，他就说因为我还没有信主的时候，我是没有盼望的人，没有依靠的人。”我一个家庭主妇来到 KL 啊，然后就是嫁了给我的爸爸，然后带着两个孩子，没有依靠的，没有盼望的，遇到难题不懂要找谁。但是我相信了耶稣之后，我有依靠，我遇到困难我可以祷告，我遇到难题我知道我有希望，我知道我有盼望。他就这样子就信了这么多年，所以弟兄姐妹。我们因为被神拯救，我们就充满了盼望，我们就不再异样了。耶稣他怎样在海边里面寻找那一个正在为生计而烦恼的渔夫彼得，使他活出一个得人如得鱼的生命？耶稣怎样在树下找到那个思考人生的拿单叶，使他知道自己是谁，活着有什么意义？耶稣怎样靠近那个在井边被轻看的女人？耶稣怎样？靠近那个爬上树的贼贼哈，碎、啊、栗，然后迎接他回家。耶稣怎样医治瞎眼的？他怎样拥抱有传染病的麻风病人？还有呢？还有瘸腿的、患血漏病的女人、破碎的妓女、患病的、死亡的，甚至我们今天所说的被鬼附的男人。耶稣一一的拯救他们，寻找他们。耶稣怎样一一的寻找他们，拯救他们？耶稣也在你的生命的低谷里面，在你的生命所需要的时候，来遇见你，来帮助你，给你盼望、自由、喜乐、丰盛的生命。我们曾经都是那一个被耶稣拯救的那一个。今天，耶稣也要透过你。去拯救那一个。耶稣圣经说，当鬼离开了那个之前他伏在身上的这个男人之后呢，这个人他就开始穿上了衣服，坐在耶稣的脚前，连看见的人心里面都明白过来，他已经被释放了，他已经得着全新的生命了，他已经不再异样了，他的眼睛可以看得见了。这个被拯救的人，他就恳求耶稣：“耶稣，耶稣，我可以跟着你吗？我有了新的生命，我可以跟着你吗？我可以去你去的地方，我可以做你做的事情吗？”可是耶稣跟他说什么呢？耶稣说：“你回家去。传说神为你做了何等大的事。”他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。耶稣吩咐他说：“你回家去吧，去传说神为你做的事情。传说什么事呢？就是耶稣坐在你身上的事情，你去说出来吧。就是耶稣怎么样，经过湖，经过海浪，来找你，来到这个坟墓不洁净的地方，来找到你，来拯救你，释放你，得着自由，把衣服穿在你的身上。”拥抱你，使你重获新的生命，使你可以跟家人团聚，有未来，有盼望的事情，你去传说吧，弟兄姐妹，今天神也要透过你去拯救那一个，去告诉他，神在你身上做了何等伟大的事情，告诉他。神是怎样恩待你的？神是怎样寻找你的？神是怎样拯救你的？使你不再沉沦，使你怎样脱离罪恶，使你怎样脱离悲惨的命运？他在你的身体型的医治，他在你的家庭里面做的恢复的关系，他怎么样祝福你的经济，给你智慧，怎样改变你的个性，改变你的生命，是给你盼望平安。赐给你喜乐，充满在你的生命里面，使你不再一样。这些事，你都要去传说。当耶稣告诉他：“哦，谢谢，把荣耀归给神。”耶。当耶稣告诉他说：“当耶稣告诉他说你去，他就去了，他就去满城里面去传扬耶稣为他做了何等大的事情。”他就像耶稣一样，走遍了自己的城市。圣经说，满城他都去，去传扬耶稣为他做的事情。这个城市呢，其实是坐落在这个叫做迪加波里的一个区域里面。马可福音说，这个被拯救的人，他就在这个区域里面去传讲耶稣在他身上所做的事情。迪加波里有多大呢？你看这个图的时候，你就看到看到加利利海，对吗？加利利海就是耶稣从这个加利利去到这个迪加玻璃，经过这个加利利海。加利利海已经很大了，这个迪加玻璃还要这个绿色的这一片，还要比加利利海大好多倍。其实下面还有它的部分，它的版图，但是因为这个图画放不进来哈，所以耶稣他去不到的地方，耶稣他没有办法长期逗留的地方，耶稣叫他去，耶稣叫他你回家。去传说神为你做了何等大的事情。这个男人他得了这个使命，他重新获得生命的意义。这句话，一个简单的话，你回家去传扬神为你做了何等大的事。这句话就驱动了他的一生。应该说，耶稣的爱驱动了他的一生。他有了新的生命。他就一生的为耶稣而活，无论去哪里，耶稣去不到的，他去，满城里面传扬耶稣。这里有一个的见证，就是约翰牛顿 （John Newton）， 他是写《Amazing Grace》奇异恩典这首诗歌的人。在他六岁的时候，他就变成了孤儿。他的妈妈在他离世前呢，曾经将福音告诉他，告诉他耶稣是一个怎样的神，但是他很小那个时候，他十一岁的时候呢，他就在英格兰那边当起了水手，开始在海上过放荡的生活。那他曾经呢被强迫要进入这个英国的皇家海军，但是他在进入这个的就是他去做海军的这一段阶段呢，他就。不喜欢他就潜逃出来，那过后呢被人家捕回来了，然、哦、后被被抓到了，最后呢他就沦为一位奴隶贩卖者的奴隶，他就是帮忙，他是工人做奴隶贩卖。那么他的老板呢是一个葡萄牙人，这个老板的妻子老板娘是一个黑人，常常的来羞辱他，使他常常的饥饿困苦，活在饥饿困苦的里面长达两年的时间。最后，他被折磨成就是毫无人性了，所以他就开始呢当起这个奴隶贩卖的这个的犯罪的事情，他就把黑人从非洲就是偷运到欧美的这些国家里面，而且他最后还升级哦，他最后做了奴隶船长，这个船的船长就是运送这些奴隶的这个船的船长。在人看来哦，这样子的罪犯，这个奴隶贩卖的罪犯呢，他真的是没有什么希望了，罪大恶极，做这样子的事情，在人看来没有盼望了，没有的救的。但是他在一七四七年的时候呢，牛顿有一次他坐船要到这个英格兰，在途中呢，他就遇上了狂风巨浪，大浪呢几乎就要。死到这个这个船沉在海里面了、啊，那个水一直的进来，一直的进来。牛顿他说：“我预测，当船沉下海的时候，它便永远不会上来。我开始惧怕死亡，我的心预感，做最坏的打算。如果我这么多年来敌对的这个圣经，如果是真的话呢？我想，如果这个基督信仰真的是真的。”我就没有办法获得赦免。那天他很疲乏的，因为他已经抽水抽得很累了，他就去床上躺一下、呃，甚至他也心想：我都不知道下一刻我还能不能起来，我还有没有活命。一个小时之后，他被叫醒，因为没有办法再抽水，没有力了，他就去掌舵，去去驾那个船，直到半夜。那么。他在这段时间就有时间，他就去回忆他的人生。他开始想起，其实我小的时候曾经就是认识神、相信耶稣，可是过后我的生命就一直这样子的走下坡。没有一个罪人像我一样坏。我的总结就是，我的罪孽太深太大了，我不配得赦免。我只能够以惧怕不安的心等候我的灭亡吧。可是就在傍晚的时分，当他听到说有人传来消息，船不再进水了，他就仿佛有一丝的希望在他的身，在他的心里面，他就说：“我认为啊，这个真的是神在帮助我。”他就开始祷告。以前他是嘲笑这一位耶稣，可是他就开始向这个耶稣来祷告。他想到他的死，想到耶稣的死。他就想到，我是一个绝望的人，但是我可以来相信他。过后呢，他们就开始发现，哎呀，所有的桶都已经坏了，就是抽水的桶都已经坏了，连那个大帆布都已经被狂风吹走了。这个牛顿他心里面又有希望，可是心里面又觉得很怕，到底是怎样？现在这个情况，结果他就用这个在海上漂流的时间呢，他就在上面来默想他记得的经文。并且向神来祷告。他们的船有十二个人，这十二个人在一天的里面只是吃半条的鳕鱼，一起公私吃。他们又又累又冷又饿，衣服也坏了，轮流的就是把这个水抽到去这个船外面，使到这个船可以继续的浮在海上面。因为过度的疲乏、缺乏食物，就使到其中一人、其中一个人他就。没有办法支撑下去就死了，那恐怖的现象开始在出现在他们的面前。他心想：看来我们不是饿死，我们就有可能就是吃同伴的肉来生存。所以他心里面很多的自责，很多的很多的心理话，很复杂的心情。可是没有想到，第二天他们看见了陆地。他们终于的看到爱尔兰的陆地，然后就在那边下船。在这个时刻，他就开始确信有意味垂听祷告并且回应祷告的神。他的心深深的被几段的经文来打动，其中包括路加福音里面所提到的浪子回头的故事。他说：“是神把他寻找回来，他靠着耶稣，他的罪得到赦免。”他找到这样的救主，他心里面真的是觉得不配，他竟然可以做一个全信的人。就这样，约翰牛顿他就信了耶稣。几年之后，他完全弃绝了奴隶贩卖的活动。1764年，他成为了一一名牧师。在15年的里面，他的侍奉使到许多人蒙福。他写过几首的诗歌，包括《Amazing Grace》（奇异恩典）。他的传道充满了能力。而且吸引了一位年轻的年轻人，哈，他的名字叫 William w e r b e r f o r c e 这个 William w e r b e r f o r c e 就是被这个的 John Newton 深深的影响，所以他就他是一个政治人物，他在他的政治界里面就怎么样呢？他就推动反奴隶贩卖的制度。而在一九一八一八零七年，也就是牛顿过世的前几个月。英国议会终于以大笔数的票数、压倒性的胜利通过了废除奴隶的法案、废除奴隶贩卖的法案。从此以后，英国就成为了第一个废除奴隶制度的国家。神的作为实在是奇妙，他能够使一个积极从事奴隶贩卖的罪犯成为一个奴隶。废除奴隶贸易的重要的人物，一个被寻回、被神寻回的人，他的生命大大的翻转，他不再一样，因为他的生命已经是属于神了，与神紧紧的连接在一起。约翰牛顿在他的墓碑上面总结了他的一生，他说：“约翰，他的这个墓碑的的的的这个墓志铭是这样子写的：约翰牛顿牧师。”曾经是不幸者和放荡者，是非洲奴隶的奴仆。可是靠着我们的主和救主耶稣基督丰富的怜悯，德蒙保守、挽回、赦免，并被委托去传扬他曾曾经、曾长期致力毁坏的信仰。他所创作的诗歌，奇异恩典何等甘甜！我罪已得赦免。前我师上敬杯寻回，瞎眼今得看见。John Newton 得着了新的生命，他一生为主而活，他的生命的追求不再一样。这位被鬼附的男人，格拉森的男人，他得着了新的生命，他满城去传扬神的作为。弟兄姐妹，你得到了新的生命。你做了什么呢？感谢神，我们在这个困难、面对疫情、经济的冲击，还在马来西亚的里面，还要面对政治的动荡。我们开了五十三个幸福小组。当我们说好的，耶稣，我们要去传福音，我们要去做幸福小组，我们要去靠近那一个，我们要去寻找那一个，那一个可能是失望的。被轻看的、被边缘的，在沮丧当中，在无助、困苦的里面，但是神要透过你去拯救他。我们可能要放下面子，可能要在忙碌的生活里面安排时间表，可能要离开让我们舒适的环境，可能会被泼冷水，可能会经历许多的受伤的事情，但是不要忘记，我们都曾经被耶稣的爱拯救。他为你付上他的生命，不要忘记，耶稣的心在那迷失的羊的身上，为了那一个，耶稣的心都碎了；为了那一个，耶稣可以冒一切的危险；为了那一个，耶稣可以用尽他生命的每一滴血。愿你我的生命被神的爱驱动，一生为耶稣而活。如果你今天还没有相信耶稣，你今天被神的爱来感动，你想说我要认识这一位上帝，你想说，我愿意成为今天被拯救的那一个。无论你是在线上，或者你在现场，好不好？在你的位置上面，我邀请你来跟我们一起开声，用这个的祷告词，我们来祷告。我们一起来，亲爱的耶稣。谢谢你爱我，寻找我，拯救我。我承认我是个罪人，我愿意接受你成为我的救主和生命的主。愿你住在我心中，时刻帮助我，改变我，兼顾我，引导我走永生的道路。我愿意一生跟随你。奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门。如果你做了这个的祷告，恭喜你，你是相信耶稣了。那么教会其实很想继续的帮助你去认识这一位上帝。如果你在现场的，请你告诉把这个消息告诉你的带你来的朋友，让他知道你相信耶稣了。如果你在线上，请你在我们的信箱留下你的名字还有联联络号码，好让我们可以进一步帮助你认识上帝。amen, amen 弟兄姐妹。这个时候呢，让我们来花一点点的时间，花半分钟的时间，我们来思考，我们来思想，我们来向神感恩，我们来回想耶稣怎样的进入我们的生命里面，他怎样的来拯救我们，他怎样的来帮助我们，他怎样的来拥抱我们，他怎样的接纳我们回家。我们来献上感恩，他怎样使环境？领导我们的生命，以致我们会去寻找神。他怎样把人带到我们的身边来，告诉我们耶稣的好消息？我们来感恩，我们跟耶稣说：“耶稣，谢谢你，谢谢你，在那一天拯救了我，谢谢你爱我、拣选我、帮助我，使我有依靠。”使我有盼望。感谢你，耶稣，谢谢你的爱，毫无保留的爱。谢谢你的生命，为我献上的生命。我向你献上一切的感恩。弟兄姐妹，如果你说你愿意像格拉生的这个被拯救的人一样。来体会神的心意，去传扬神在你身上做了何等伟大的事，甚至你愿意说我要做耶稣做的事情，就是神透过我去拯救那一个，去爱、去帮助、去付出、去带领那一个。如果你愿意的话，好不好？举起你的双手，我们一起来祷告。在你的位置上面，你跟神说，你自己来回应你的神，你跟神说：“神啊，我愿意。”求你给我更多的爱心，主啊，给我耐心，给我勇气，给我信心。虽然那一个可能不是那么容易，但是主啊，给我恒心。主啊，给我体会你的心意，给我看到你的爱，你像这一些 best 所存的爱，给我看到你是如何的看见这些困苦流离的人。你是怎样的怜悯他们？你是怎样的愿意帮助他们？主啊，给我你的心，主啊，让我能够体会你的心。也在这个时候，好不好？在你的祷告的里面去看见那一个到底是谁？那个上帝要透过你去拯救的那一个是谁？主啊，让我看到那一个是谁。当你看到的时候，为那一个来祷告，求神给你机会，求神为你开路，求神在他的身上来动工。你说，主啊，给我机会，让我靠近他，让我可以在他的生命里面帮助他。让我可以告诉他我所经历的祝福和恩典。哦、oh, ，让神你在他身上来动工，来软化他的心，使到他有一天也能够得到这个祝福和恩典。哈利路亚！弟兄姐妹，让我们举起我们的手。这个时候，我要为你来祝福，亲爱的天父，谢谢你对我们的爱。谢谢你拯救我们的生命，将我们托去旧有的生命，活出全新的生命。主啊，当弟兄姐妹，当你的儿女愿意的来活出新的生命，去传扬你的作为，这是多么让你感动的一件事情。主啊，愿你为你的儿女来开路，让你的儿女遇见好的机会，可以为你做见证，可以传扬你的作为，可以为你得到那一个。我就奉耶稣的名祝福所有开跑的幸福小组，让每一个的幸福小组能够同心合意，为这福音的缘故大大的火热，结出许多福音的果子。我们也为那些这一期没有做幸福小组的弟兄姐妹祷告，哦，我们祷告说：上帝，你一样的感动他们，叫他们在下半年的里面能够寻找那一个，能够被上帝透过你拯救那一个。哦，主啊，你的话语说，当一个罪人悔改，天上都要一起的来欢呼。主啊，让我们与你一同享受得人如得鱼的喜乐。奉主耶稣的名祷告，阿门。